0: Ich bin deine Gastgeberin, zertifizierte Mindset- und Business-Coach Julia Larkemper. Es weihnachtet sehr, wir haben den ersten Advent schon hinter uns gebracht. Unglaublich, oder? Ich habe mir dieses Jahr ähm, selber einen Adventskalender geschenkt. <lacht> da hatte ich irgendwie Bock drauf. Dieses Jahr habe ich ja schon auch erwähnt, dass ich äh, ein bisschen mehr in... Abschwung und Adventszeits und äh, Weihnachtsstimmung bin dieses Jahr. Macht mir irgendwie Spaß, finde ich schön. Jetzt freue ich mich auf Nikolaus und ähm, überhaupt die, das hüge feeling der dunklen, kalten Jahreszeit, die ähm, zugegebenermaßen in Berlin eine ganz schöne Herausforderung sein kann. Ähm, wie wir hier so schön sagen, wenn, gerade wenn äh, Neu zu, zu Zöglinge, <lacht> zuziehende äh, im Sommer total begeistert von Berlin sind. Sagen wir immer hier: warten wir auf den ersten Winter. Und dann schauen wir mal, ob du das Zeug für Berlin hast, ganzjährig. Muss man ja nicht, ist ja kein, ähm, keine Auszeichnung. Ähm, ich werde mich wahrscheinlich auch noch, bevor der Winter endet, doch nochmal hier von, vom Acker machen. Aber ähm, ja, ein bisschen Licht braucht der Mensch. Und davon gibt es in Berlin nicht viel. Zu dieser Zeit. Aber es ist irgendwie ja auch schön mit ähm, all den gemütlichen Dingen, die wir so kreieren können. Jetzt kriege ich überhaupt keine Überleitung zu dem Thema hin, aber muss ja auch nicht. Ähm, wir wollen, um über Ich möchte mit dir über Zahlen sprechen und über finanzielle Ziele und warum ich finde, dass du dir auf jeden Fall in deiner Selbstständigkeit ein finanzielles Ziel setzen möchtest, weil, Punkt Nummer eins, wenn du das tust, kommen sofort ganz viele Glaubenssätze angerannt und diese Glaubenssätze zu kennen und dir äh, ins Bewusstsein zu holen, dass die da sind, sind total wichtig, weil viele sagen so, oh, ich setze mir kein finanzielles Ziel, ich habe Angst, dass ich das nicht erreichen kann. Zack, erster Glaubenssatz, ich habe Angst, dass ich das nicht erreiche. Ähm, zweiter Glaubenssatz, auch sehr ähm, verbreitet ist, äh, ich habe schon so oft die Erfahrung gemacht, dass ich es nicht erreichen kann, deshalb ähm, setze ich mich diesem Druck nicht aus. So nie. Der Druck entsteht über das, was du über dein Ziel denkst und was du über dich denkst und was du über deine Kompetenzen denkst, Ziele zu erreichen. All das kannst du beeinflussen. Das Ziel an sich ist nicht das Problem. Das Ziel an sich ist nicht die Bedrohung, das Ziel an sich ist nicht ähm, das, was, was dir ein Problem erschafft, sondern es, ist halt, es sind deine Gedanken über dein Ziel und auch, welche Bedeutung du diesem Ziel gibst oder welche Bedeutung du dir gibst, wenn du das Ziel erreichst oder nicht erreichst. Ähm, und allein deshalb lohnt es sich und natürlich auch, es könnte ja sein, dass du das Ziel erreichst und damit ähm, etwas erschaffst, was du erst nicht für möglich gehalten hast, aber weil du dir dieses Ziel gesetzt hast und weil du dann an dir und deinem Selbstkonzept gearbeitet hast und von einem Mindset-Shift von unmöglich zu, hm, könnte sein, dass das ja auch für mich klappt, schaffst, dass diese Kompetenz, diesen Mindset-Shift zu durchlaufen, die kannst du ja auch in alle anderen Lebensbereiche übertragen und kannst du natürlich auch auf dein nächstes finanzielles Ziel übertragen und da wird es dann spannend. Es gibt eine Podcast-Folge, die ähm, sich großer Beliebtheit erfreut und zwar geht es da um hochgestapelte Ziele versus, oder nie, wie habe ich das genannt? Unmögliche Ziele, Versus tiefgestapelte Ziele, so hatte ich die Folge, glaube ich, genannt. Ähm, verlinken wir auch hier in den Shownotes. Und wenn du da irgendwie nochmal schauen willst, wie du, bist du eher der Typ, der in kleinen Schritten vorangeht. Auch das ist ja voll okay. Ne? Du kannst dir ähm, ein tiefgestapeltes Ziel setzen, weil du dich vielleicht, aus welchen Gründen auch immer, nicht einem riesigen Mindset-Shift aussetzen willst, sondern einfach sagst, nee, dieses Ziel, das, ähm, das bringt mich zu meinem nächsten Meilenstein und ich glaube schon jetzt, dass ich das erreichen kann und deshalb setze ich mir ein tiefgestapeltes Ziel. Das ist absolut okay. Es ist nicht ehrenwerter, sich ein unmögliches Ziel zu setzen und das zu erreichen. Auch jedes unmögliche und riesige Ziel ist nur zu erreichen, wenn du kleine Zwischenziele auf dem Weg dahin erreichst. Also guck mal einfach, was du für ein Typ bist und wenn du da ein bisschen Erklärung dazu brauchst, was ist eigentlich ein unmögliches Ziel, was ist ein tiefgestapeltes Ziel? Also auf, im Englischen äh, in, in der Coachingschule, wo ich bin, ähm, sprechen wir von Impossible Goals und Undergoaling als Konzepte. Und das ist genau das, was ich euch da in der Podcast-Folge ähm, vermittle. Und da kannst du dann ein bisschen tiefer gehen, dir die Folge anhören und dann für dich eine Entscheidung treffen, was heißt denn das jetzt für deine finanziellen Ziele für vielleicht noch diesen Monat, möchtest du im Dezember noch was reißen oder für nächstes Jahr, 2024 zum Beispiel. Und dann guck einfach, was für dich der bessere Weg ist, ein angenehmes, gut machbares, leicht erreichtes Ziel oder bist du eher der Typ, wo du denkst, nee, also ich möchte, also ich möchte unbedingt ein großes Ziel setzen und, ähm, und dann mit, also mich durch all das durcharbeiten, was sich dann mir in den Weg stellt. Beides ist total hilfreich und beides ist total okay. Ich mache das immer so ein bisschen im Wechsel und ähm, ja, ich habe... Ich habe mit beiden sehr gute Erfahrungen gemacht und es ist auch total wichtig, da kannst du ja mal schauen, wo du gerade stehst. Es gibt Wachstumsjahre in deinem Business, wo es total Sinn macht, dass du aufs Gaspedal drückst und schaust, ne, dass du deine Verkaufszahlen ähm, erreichst, dass du sagst, nee, das ist jetzt, jetzt möchte ich meinen Umsatz verdoppeln oder ne, dass du halt wirklich merkst, so, du hast richtig Bock, dein Business wachsen zu sehen dann ne, go for it, setzt setz dir da ein großes Ziel, vielleicht ne, den doppelten Umsatz von, von diesem Jahr oder vielleicht setzt du dir auch ein, ein Gewinnziel, das ist ja auch total gut ne, zu sagen, ich will den gleichen Umsatz machen, aber viel mehr Gewinn oder mehr Umsatz und mehr Gewinn, wie auch immer du das definierst und dann geht's los und, und du kannst aber auch schauen, ist das ein Jahr auch da aus welchen Gründen auch immer. Entweder, weil du hinter den Kulissen ein bisschen aufräumen willst, weil du merkst, du bist vielleicht auch sehr schnell gewachsen und jetzt ist Zeit, mal zu integrieren und dich ein bisschen zu sammeln und ähm, all das, was du geerntet hast, jetzt äh, auch mal gut zu verarbeiten und so zu sortieren und zu fermentieren <lacht> und konservieren, dass du davon auch lange was hast. Ähm, oder vielleicht gibt es auch private, persönliche Gründe, wo du sagst, nee, das ist jetzt kein Jahr, wo ich hier Vollgas geben kann, ähm, sondern ich möchte einfach diesen ein, zwei, drei Aspekten in meinem Business mehr Aufmerksamkeit schenken. Und wenn ich da dabei mehr Geld verdiene, super. Und wenn nicht, ist auch okay. Also ich finde es schon immer gut, mindestens den gleichen Umsatz wie im Jahr davor zu erreichen. Ähm, und ja, ich finde es auch gut zu wachsen und ich habe in, in meinem Unternehmen, in meinem Business ähm, jetzt auch schon unterschiedliche Formen des Wachsens erlebt. Also ne, indem ich mir vorgenommen habe, mir ein unmögliches finanzielles Ziel zu setzen und das zu erreichen und indem ich genau das Gegenteil gemacht habe und gesagt habe so, ey nee, Leute, ganz entspannt dieses Jahr. Ähm, wir haben hier das Ziel, den gleichen Umsatz zu machen wie letztes Jahr, aber auf eine ganz andere Art und Weise. Ich möchte viel mehr ähm, Regenerationszeit haben, ich möchte hinter den Kulissen aufräumen, ich möchte ähm, Aufgaben delegieren, ich möchte Prozesse dokumentieren, ich möchte, dass, dass das alles so ein bisschen ähm, strukturierter, geplanter organisierte, mehr recycelt oder was auch immer läuft und auch so ein Jahr kann ironischerweise dazu führen, dass du mehr Geld verdienst, als du es ja eigentlich vorgenommen hast, weil du ganz entspannt an die Sache gehst und ähm, weil du natürlich auch dran bist, deinem Business zu optimieren, auch wenn man das nach außen vielleicht gar nicht so direkt sieß, sieht, was du da austüftelst, aber du tüftelst halt und du sorgst dafür, dass du was veränderst und verbesserst und ja, das ist doch wunderbar. Also, ganz wichtig ist, dass ähm, du, meiner Meinung nach, dass du ein ganz klares Umsatzziel hast, und dann ist es aber auch wichtig zu verstehen, Umsatz ist nicht gleich Gewinn. Ne? Das heißt, von deinem Umsatz ähm, kannst du all deine Kosten abziehen und die ähm, steuerlichen Aspekte abziehen und dann bleibt dein Gewinn übrig. Und auch da mal den Fokus darauf zu legen und zu sagen, ich möchte einfach schauen, dass mein äh, Unternehmen noch profitabler ist als letztes Jahr. ist ja auch total spannend und ein total schönes Ziel. Und dann kannst du dich halt am späteren Zeitpunkt ähm, fragen, wie das, wie das geht, ne? wie, wie, du, wie, könnte, wie könntest du das erreichen, was wären Möglichkeiten, wie du das erreichen kannst, was sind die Wege, die dir am meisten Spaß machen, wo lernst du vielleicht am, am meisten dabei. Und ähm, finanziell, genau, ne? das sind halt zwei Ziele, die unternehmerisch total Sinn machen, dass du ein, ein Umsatzziel, also in dem Sinne ein Einkommensziel hast und dann ein Gewinnziel, wo du sagst, okay, das ist was. Das ähm, sorgt dafür, dass ich auch mit diesem Asset, mit meinem Business, mit meiner Selbstständigkeit, Wohlstand aufbaue. Und das ist total großartig. Das Wunderbare an finanziellen Zielen ist, dass du die messen kannst. Das heißt, wir können ganz genau sagen, im Vergleich zum Beispiel mit bin ich jetzt selbstbewusster als im letzten Monat? Das können wir halt nicht so gut messen. Aber wir können ganz genau schauen, hast du diesen Umsatz erreicht, den du erreichen wolltest? Wir können am 31.12.2024 gucken und sagen, ha, nicht erreicht. Und dann kannst du dir überlegen, was du darüber denken möchtest oder ha, Erreicht, mega oder aha, übertroffen, schon im August erreicht und dann noch weitergemacht und noch viel mehr erreicht. Na, all das äh, ist wunderbar und die Zahl an sich, das was du als Ziel setzt, den, diesen finanziellen Betrag und das was du erreichst, das ist neutral. Und dann kannst du halt untersuchen, was sind deine Gedanken dazu, deine unterstützenden Überzeugungen, was sind limitierende Gedanken in Bezug auf dein Ziel. Und wie kreierst du Brückengedanken, ähm, die dazu führen, dass du von deinen limitierenden Job, äh, Glaubenssätzen hinkommst zu den über unterstützenden Überzeugungen? Und wenn du jetzt sagst, so, ja, nee, also das ist mir alles ganz klar, da muss ich jetzt nicht groß was machen, das mache ich eh jedes Jahr, das ist nicht so ein großes Ding. Kannst ja doch mal privat schauen, ähm, willst du dir, äh, ist dein Notgroschen gut gefüllt oder musstest du daran und musst du den wieder auffüllen oder hast du vielleicht ähm, Schulden kreiert oder auch in Bezug auf dein Business, ne hast du genug Business-Rücklagen oder hast du vielleicht ähm, Schulden gemacht, hast du Kredite ausgewählt, hast du dir Geld gekauft und möchtest du das zurückzahlen? Ne? Sind das Ziele, die du... Auch einen bestimmten Fokus geben willst. Auch das können finanzielle Ziele sein, dass du sagst, ich möchte X an Konsumschulden abbauen oder äh, Summe X an ähm, Business-Schulden abbauen. Oder ist das vielleicht auch strategisch so gewollt, ne, dass du sagst, nee, ich möchte gerade eben nicht profitabel sein aus den und den Gründen und hier, hier ist meine Strategie, wie ich da zukünftig mit umgehen möchte. Ähm, und auch bei dem Notgroschen natürlich auch. Ne? Es kann ja auch sein, dass wenn dein Unternehmen wächst, äh, dass du dir ein anderes Gehalt auszahlst und hast du deinen privaten Notgroschen auf dieses höhere Gehalt schon angepasst. Ne? Also liegen da sechs bis zwölf Monate Rücklagen auf dein neues Gehalt bemessen. Oder auch in Bezug auf dein Business, es könnte ja gut sein, dass du mehr Kosten kreierst, weil dein, deine Selbstständigkeit gewachsen ist, weil dein Unternehmen wächst und hast du auch da genug Rücklagen in Cash verfügbar, sodass du darauf zurückgreifen kannst, wenn, keine Ahnung, was auch immer passiert, was dazu sorgt, dass du nicht in der Lage bist, einfach mehr Einkommen zu generieren oder so viel Einkommen, wie du eingeplant hattest. Und ja, letztlich ist dieser Weg, finanzielle Ziele zu setzen, ganz harte Fakten zu haben, mit denen du arbeiten kannst, finde ich absolut hilfreich. Und dann kannst du halt schauen, wer ist denn diese Person? Wie unterscheidet sich diese Person von mir heute, die diese finanziellen Ziele erreicht? Was macht sie aus? Wie, wie denkt diese Person? Welche Glaubenssätze hat sie vielleicht noch und welche unterstützenden Überzeugungen hat sie aber? Wie, was kann ich von dieser Person lernen? Welche Ratschläge hat sie für mich? Welche ähm, Tipps und Impulse hat sie für mich? Wie, wie fühlt sie dich? Wie fühlt sie sich so durch den Tag verteilt? Wie, wie fühlt sie sich, wenn sie aufwacht? Wie fühlt sie sich, wenn sie Mittag ist? Wie fühlt sie sich, wenn sie abends im Bett liegt? Wie, wie geht sie mit Herausforderungen um, wie geht sie mit Widerständen um, wie geht sie mit Niederlagen um, wie geht sie mit überraschenden äh, Nachrichten um. Unterscheidet sich das von dir heute und wenn ja, wie? Ne, das ist ein Fundus, wo es total Spaß macht, da reinzugehen und einfach diese dein zukünftiges Ich, das diese finanziellen Ziele erreicht und für die diese finanziellen Ziele normal ist, diese Person kennenzulernen und von ihr zu lernen. Und ähm, das machen wir üblicherweise in meinen Programmen oder auch teilweise in kostenlosen Workshops, die ich gebe, dass wir uns, bevor wir einen Plan machen, wie wir ein bestimmtes Ziel erreichen, finanzielles Ziel zum Beispiel, also da hast du ja diese rein mathematische Aufgabe zu schauen, okay, hier habe ich jetzt Umsatzziel X, ähm, Profit- oder Gewinnziel Y, wie kann das denn gehen? Also die Frage nach dem Wie. Was ich von meinen Coaches gelernt habe, ist halt zu sagen, wir stellen das Wer nach vorne und schauen erstmal, wer ist denn diese Person, die das lebt und Wer möchte ich sein, wer darf ich sein, was möchte ich verkörpern, was möchte ich lernen, äh, wovon möchte ich mehr machen, was möchte ich öfter denken, was möchte ich öfter fühlen, was zu dieser zukünftigen Person gehört und damit zu beginnen und mit diesen Erkenntnissen dann den Plan zu machen und zu sagen, okay, dann probieren wir das mal so. Und klar, ist das alles ausgedacht. Duh. <lacht> Aber alles andere ist ja auch ausgedacht. Also wir schauen dann halt unterwegs. Bestimmen unsere Vermutungen? Ähm, sind wir auf dem richtigen Weg? Sieht das hier tendenziell gut so aus? Wenn ja, warum? Wenn nein, warum nicht? Was können wir verändern? Was wollen wir beibehalten? Was funktioniert? Wovon wollen wir mehr machen? Wir wollen immer mehr von dem machen, was funktioniert. Na, all diese Informationen sind super, super, super wertvoll und na, das, das beginnt halt damit, dass du dir überhaupt erstmal ein Ziel setzt und ähm, dass du dich auf den Weg machst, es zu erreichen, dass du dich auf den Weg machst der Persönlichkeitsentwicklung, also ne, zu dieser Person zu werden, die du dann sein wirst, wenn du das Ziel erreichst. Und natürlich auch ähm, dich auf den Weg machst, zu schauen, welche Strategie funktioniert denn. Na, funktioniert das, wenn ich einfach mehr von dem mache, was jetzt schon gut läuft? Erreiche ich dann mein Ziel oder braucht es noch etwas anderes? Und meiner Erfahrung nach. Braucht es oft noch etwas anderes. Und das ist dann halt auch total spannend zu sehen, wo stolperst du über deine eigenen Füße, wo ähm, passiert was, was du äh, nicht erwartet hast. Und gerade bei Unternehmen, die sehr schnell wachsen, also ich habe nicht den Eindruck, dass ich sehr schnell wachse, aber also ich sag mal schnell genug, aber ähm, es gibt ja. Solopreneure oder auch Unternehmen, die einfach so einen riesen Raketenstart start, start hinlegen. Und das hat nicht immer nur Vorteile, sondern auch ein sehr, sehr schnelles Wachstum. Das klingt vielleicht in den Zahlen gut, aber da gibt es natürlich auch Wachstumsschmerzen und Probleme, die entstehen dadurch, dass es sehr, sehr schnell sehr groß wird. Und ähm, dann muss ich das halt auch intern alles sortieren und auch in den Strukturen und Prozessen alles sortieren. Ne, das heißt, ähm, also ich, ich weiß halt von gerade bei euch Business-Startern ähm, ist das halt so, oder ne, selbst wenn ihr fortgeschritten seid, also auch bei meinen Mastermind-Kundinnen ist das so, dass sie das so ähm, idealisieren ganz oft. Ähm, na, wenn ich dann dieses Geld verdiene, dann, oder äh, wenn ich da erstmal bin, ja dann, dann ist das ja viel leichter. Ne? Und jedes Einkommenslevel kommt mit anderen Herausforderungen. Das, das will ich jetzt nicht abschreckend sagen, das ist immer noch wunderbar, äh, persönlich zu wachsen und auch mit dem Business zu wachsen. Und dazu ist ein Business ja auch da. Ähm, aber, ja, es ist ein Aber, ist es ist ja eigentlich nicht. Ne? Und es lohnt sich. Es lohnt sich einfach diesen Weg zu gehen und es lohnt sich finanzielle Ziele zu setzen, es lohnt sich, weil du es messen kannst, es lohnt sich, weil du was ganz Konkretes, Greifbares vor dir hast, es lohnt sich, weil sich all deine limitierenden Glaubenssätze in Bezug auf Geld, in Bezug auf dich, in Bezug auf dein Angebot, in Bezug auf deine Zielgruppe und im Prinzip auch in Bezug auf deine Vision dir bewusst werden können. Und du dann super viel Material hast, mit dem du arbeiten kannst und dann ne, loslegen kannst und sagst, okay, ich schwäche diese limitierenden Glaubenssätze jetzt ab und ich fahre die unterstützenden Überzeugungen hoch und ich bin bereit, jetzt einfach so viele Dinge zu testen, damit zu experimentieren und Strategien zu verfolgen, die vielleicht für andere schon funktioniert haben oder bei denen ich auch für mich und mein Business und meine KundInnen ein super Gefühl habe, dass es der richtige Weg ist. Und dann werte ich unterwegs so aus, ob ich da denn dabei richtig liege und wirklich auf einem guten Weg bin. Also, mein kleines Plädoyer für finanzielle Ziele. Ich wünsche mir sehr, dass du jetzt wenn du es zu Beginn nicht warst, bereit warst, dir ein finanzielles Ziel zu setzen fürs kommende Jahr. Und ähm, ja, ich bin sehr gespannt, welcher Kategorie es entspringt. Ist es ein ähm, Umsatzziel, Ist es ein Gewinnziel? Oder ist es beides zusammen? Setzt du dir beide Ziele gleichzeitig? Ähm, all das ist absolut möglich und absolut äh, machbar. Also, wenn du dich traust, teilt es doch sehr gerne unter dieser Podcast-Folge, entweder auf YouTube oder Instagram oder LinkedIn. Ähm, da freue ich mich sehr auf dein Feedback oder du kannst es auch eine E-Mail e schreiben, die, den Kontakt findest du in den Shownotes. Und dann würde ich sagen viel Spaß noch in diesem Dezember dein finanzielles Ziel zu erreichen und natürlich, wenn du dir für nächstes Jahr dein Ziel gesetzt hast, auch dann loszulegen und mitzumachen. Und noch kannst du dich nicht anmelden, aber schreib's dir schon mal in den Kalender. Ich gucke gerade mal, dass ich hier wieder kein falsches Datum sage und Ärger von meinem Team kriege, ähm, dass ich hier nichts Falsches sage im Januar. Und zwar ab dem 8. Januar. Um, müssen wir nochmal gucken, um wie viel Uhr. <lacht> Aber äh, von Montag, den 8. Januar angefangen, über fünf Tage wird die Money Mindset Week stattfinden. Das sind fünf kostenlose Workshops zum Thema äh, Geld und zu so all dem Mindset, was wir verknüpfen mit dem Thema Geld. Da habe ich fünf Perspektiven mitgebracht, aus denen wir uns äh, deine Geldbeziehung anschauen. Wenn du da Lust hast, dabei zu sein, dann notiere dir schon die Termine. Äh, die Uhrzeiten legen wir noch fest. In der Regel ist das entweder um 39 oder um 11 Uhr. Ich mache das sehr gerne vormittags, weil ich abends einfach nicht fit bin. Schon gar nicht im Winter. Da habe ich schon meinen Kopf abgeschaltet. Aber ähm, du kriegst natürlich eine Aufzeichnung. Das ist alles kostenlos. Alle fünf Workshops sind absolut gratis. Und zu der Zeit ähm, eröffnen wir auch die Moneyflow Academy. Also die kannst du dann auch in diesem Zeitrahmen im Januar kaufen. Es sei denn, du bist auf meinem Newsletter und hast schon eine wunderbare Nachricht bekommen. Und ja, ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Viel Spaß mit deinem finanziellen Ziel. Und schreib dir gern schon in den Kalender, das vom 8. bis zum 12. Januar. 2024, die Money Mindset Week stattfindet. Ich freue mich schon total auf dich und all die anderen TeilnehmerInnen. Bisher waren da immer am meisten Menschen dabei Anfang Januar. Wir haben mega Spaß. Also ich kann es kaum erwarten, damit loszulegen. Aber erstmal feiern wir noch die Adventstage und Weihnachten. Also genießt das sehr, mach es dir nicht zu anstrengend, erhol dich gut und verdien ganz viel Geld. Ich freue mich auf dich.